0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast y el último podcast de este año 2022. Me es grato darles las bienvenidas a ustedes y también a mis colegas que siempre han estado aquí con nosotros. Aquiles y Jav, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy en este último podcast del año
1: pues me encuentro súper emocionado, mi estimado Lalo, porque eh, me he enterado que Aquiles hoy tiene cosas muy interesantes que decir y eso siempre me parece algo genial.
2: <risa> eh, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier, Lalo? Mucho gusto en encontrarnos otra vez en este podcast y pues regresando a, al tema de filosofía y anime, como siempre, está la conjunción de que estamos terminando... Un año más y vamos a empezar el próximo en unos días para cuando se publique este podcast. Vamos a estar empezando el nuevo año del 2023. Este año definitivamente ha habido muchas sorpresas, muchos cambios como han sido estos últimos años en alrededor del mundo. El prospecto de, de guerra en Europa está... El cambio eh, climático avanzando, problemas de recesión económica quizás y bueno, eh, hay un problema en general con los cambios en el mundo, con la incertidumbre y, y con el mismo cambio que representa un nuevo año y este es un tema que... Quería traerles a nuestros a nuestra audiencia el día de hoy. Y pues esa es la idea, platicar un poco eh, con ustedes, Javier, Lalo... ...y también con los que nos escuchan sobre eh, los prospectos que tenemos... ...al terminar un periodo y empezar una nueva etapa. Y bueno, y traerles un anime, un anime que habla acerca de estos temas.
0: Y es que sí, como nos acabas de comentar Aquiles eh, en el inicio de un año... Por lo general, también implica el hecho de que nos ponemos nuevas metas, ¿no? Y bueno, como bien nos acabas de comentar, es de lo que nos vas a hablar. El día de hoy vamos a estar hablando del anime Sora Yorimo Basho. Disculpen mi japonés, saben que, que yo sí si no hablo japonés.
2: <risa>
0: <risa> Entonces, este, aquí les comento un poco sobre ello, de qué va y cómo se relaciona esto con el comienzo del siguiente año. Eh, esta es un,
2: una de esas historias en las que creo que es más justificado que en otras usar el término filosofía y anime, porque precisamente esta historia de Un Lugar Más Allá del Universo que es como se podría traducir al español, es una historia escrita específicamente para anime. Es decir, no fue escrita como manga ni como novela de ciencia ficción o de fantasía antes, sino directamente fue creada la historia para ser presentada en el medio de anime. Entonces es puro, pura filosofía y anime, a diferencia de, de muchos de los animes que hablamos que realmente... Si lo pensamos, las ideas vienen de otros medios. Pero dejando de lado ese aspecto, este anime es no vamos a entrar en spoilers. La idea no es, no es darles spoilers acerca de la historia, sino hablar de los temas que se plantean en, los en el primer episodio. Y un bosquejo también de lo que pueden encontrar. Y la pregunta que me hacías, Lalo, en el inicio de la historia nos encontramos a un personaje que se llama, bueno, que la llaman Kimari. Es la protagonista, o más bien una de las cuatro protagonistas de la historia, que son cuatro chicas de preparatoria. Y Kimari toda su vida ha querido hacer algo algo grande, algo nuevo. Ha querido explorar el mundo y, y nos presenta en los primeros minutos de la historia que quiere eh, no ir a clases y viajar, o sea, ir a algún lado eh, sin planearlo. Tomar, subirse a un tren, subirse a un autobús y descubrir un lugar por sí misma. Pero siempre le da miedo y se siente mal, se detesta un poco a sí misma por el hecho de que no puede no puede hacer este cambio. Entonces, como se imaginarán, en este primer episodio se nos plantea la oportunidad de ir a la Antártida, uno de los lugares más remotos, más difíciles de llegar y obviamente más peligrosos de ir y que este sea el lugar al que ella decide ir. Y la historia es acerca de cómo ella y sus amigas se embarcan en esta aventura, en, un, en este pasaje hacia algo desconocido, hacia la incertidumbre y hacia la exploración de lo que ellas mismas son. Hay una parte al final que nos remite al hecho de que es cuando te expones... ...al riesgo... ...cuando tratas de perseguir algo... ...que no conoces del todo... ...donde eres vulnerable... ...es donde... ...realmente descubres... ...cosas nuevas... ...acerca de ti... ...y si permaneces en el mismo lugar... ...que siempre... ...sin tomar ningún riesgo... ...sin afrontar ninguna... ...de tus vulnerabilidades... Pues realmente nunca vas a cambiar y quizás lo peor es que no te vas a descubrir a ti mismo. Entonces al descubrir el mundo te descubres a ti mismo y este descubrir al mundo empieza con una decisión, con empezar una nueva etapa e intentarlo a pesar de los riesgos y del miedo que podamos tener. De nuevo, son cuatro chicas que se embarcan en un viaje a, hacia el continente
1: más alejado de todos, hacia la Antártida. Wow, eso sí suena como un gran inicio, no es, no es algo común, ¿no? Como que todos los días digamos, bueno, ¿y ahora dónde voy ah, a a la Antártida? <risa> Esto justo, ¿no? Plantea que se avecina una gran aventura que implica romper esos temores y quizá ese, lo voy a llamar así, esta apatía de querer salir de la zona de confort, de ese espacio donde nos sentimos cómodos o cómodas, pero que a veces nos cuesta mucho como quebrar y pues... Como bien decías Aquiles, ya de entrada nos planteas una serie de cosas que nos pueden llevar a un análisis filosófico bastante fuerte, ¿no? Entonces, justo es qué mejor inicio para estar haciendo cuestionamientos filosóficos que un viaje a la Antártida. Es bastante original, hay que admitirlo, ¿no? Sí, sí,
2: definitivamente.
0: Sí, exactamente. Y creo que uno de los puntos de reflexión bastante interesante es este hecho que comentas, que en el descubrimiento del mundo, en el acercarse hacia el otro, exponerse, ¿no? En este exponerse al riesgo, como lo comentabas. ...hay esta oportunidad de cambio. Pero me gustaría preguntarte un poco, Aquiles... ...¿cómo ves o cómo este anime trata este tema... ...distinto al que a lo mejor otros animes también lo hacen?
2: Creo que una de las partes únicas de este anime... ...es que combina el hecho de una aventura en la que estás descubriendo al mundo con cuatro personajes que también están al mismo tiempo descubriéndose a sí mismas. Y obviamente hay muchas historias de este tipo, de jóvenes, y yo creo que es algo típico de la literatura juvenil, ¿no? Partir hacia nuevos mundos para descubrirte a sí mismo, pero lo interesante creo que es el escenario que nos plantea la situación, porque esta es una situación no de fantasía, no de ciencia ficción, sino es un escenario del mundo real y es interesante al mismo tiempo que nos cuenta esta historia de aventura y de descubrimiento personal en el cual te acerca a la exploración científica, a las dificultades asociadas a lo que consiste el trabajo de realizar investigación científica, aparte de las dificultades para llegar allá en que cuesta dinero, ¿no? Y tienes que entrenar y aprender cosas y no es tan fácil que te dejen ir si eres joven, y de una forma yo creo realista resuelve la historia estas dificultades, pero acerca a la audiencia una parte del mundo interesante sobre la que normalmente pensamos, ¿no? Oímos hablar de la Antártida, y de los descubrimientos y, no sé, los pingüinos y cómo se están descongelando los glaciares y, y todo esto. Y no sabemos, no estamos conscientes luego de las dificultades que lleva a hacer ese trabajo, ¿no? Y la, la falta de presupuesto o de prioridad en inversión que luego se le da a esta clase de, de esfuerzos. Y que luego no tienen dinero, son esfuerzos heroicos muchas veces por parte de los que participen. Esto es algo, un extra, un extra único a este anime. Y otro aspecto que, al que podría yo mencionar es que el estilo del anime es único, es diferente, es un estilo característico. Obviamente no, no, no es un anime de acción pero es bastante distintivo. Y los cuatro personajes principales los llegamos a conocer también muy bien. A cada una de las chicas, sus motivaciones, sus temores, sus descubrimientos a lo largo de la historia. Y bueno, y hay otros temas también. No nada más está el tema de, de atreverse a cambiar y hacer algo nuevo, sino también está hay temas como el afrontar pérdida personal, el aceptarse a uno mismo, temas como la persistencia. Eso, eso yo creo que serían aspectos que... Van a encontrar en este anime y no van a encontrar en otros que quizás les suenen similares.
1: Pues como nos comentas Aquiles, es un anime en el cual podemos encontrar, bueno, de entrada esta gran aventura, pero también que nos permite profundizar en cuestiones muy humanas que igual luego las decimos rápido o pensamos, bueno, es un anime, ¿no? ¿Qué, qué nos podría decir pero es interesante que se le dé este tratamiento o, o se le dé espacio para abrir ideas al respecto, ¿no? Y pues luego pensar, ¿no? ¿Cómo es que se termina bajo la situación de estos temas? ¿no? Porque puede ser que se le dé una, y lo digo un poco a oscuras, porque no, como digo, esto es sorpresa para mí, no había visto este anime hasta ahora que no lo platicas. Podría tratarse de una manera como súper, uh, ¿cómo decirlo? Se le podría dar un tratamiento como súper épico, al estilo no sé, de Fumetsu no Natae, o. o quizá también como muchos y se cae, ¿no? donde te avientan a un mundo lleno de aventuras y te puedes encontrar con un montón de retos y dificultades, pero que se resuelve todo a espadazos. O oh, creo que el sentido de este anime le da un giro de tuerca a esa posibilidad. Y sí, te, te avienta a un mundo en el que te tienes que aventurar y, y tienes que enfrentar ciertos retos. Pero por suerte no hay que ir cargados con una bolsa de pociones y una espada. Sino vas con otro tipo de herramientas. Y en este caso, algo que me llama mucho la atención es que mencionas que es un grupo de personajes el que se acompaña en esta aventura. no No es el viaje del solitario que anda solo por ahí resolviendo sus asuntos, ¿no? Es un, un, una aventura en compañía y eso es ya bastante innovador, ¿no? Porque tampoco es el, el héroe que va haciendo como su crew, su equipo, cual si fueran herramientas este, este es el que abre la puerta, este es el que lucha contra el enemigo de agua, este es el que invoca no sé qué, eh, que luego sí lo vemos muy repetido en algún tipo de anime, y aquí pues no me da esa impresión por las palabras que nos compartes Aquiles, parece que Realmente hay otro tipo de relaciones en este grupo de personajes. Sí, sí.
0: Sí, exactamente. Y creo que una de las cosas que, que Hav acaba de comentar y que me parece bastante atractivo del anime es esta idea de que nos plantea algo completamente normal, ¿no? De la vida cotidiana. Que muchas de las veces podríamos pensar, como bien Hav hizo el comentario, de que pues uno quisiera... Ser transportado a otro mundo como los Isekais. Y pues desde ahí tú comienzas todo. Te vas mejorando. Vas mejorando tus compañeros, tus armas, tus habilidades. Y creo que es algo bastante interesante el hecho de que lo planteen en... Una etapa que es común a todos, y que pues a lo mejor que esta etapa también llega a tener esas dificultades, ¿no? Dificultades de saber que. quién eres, de saberte si. si tú sigues siendo tú, ¿no? Que llega esta mucha esta nostalgia, ¿no? de. Pues yo quisiera ser ese que era antes, pero he cambiado, ya no soy yo. Bueno, podríamos iniciar una este, discusión filosófica bastante interesante en este concepto, pero creo que también lo interesante es este hecho de que, como bien dicen, uno tiene que comenzar a lidiar con estos problemas que, que el mundo cotidiano les trae, ¿no? Y hablando desde este punto de vista filosófico que acabamos de comentar, ¿qué ideas te trae el anime?
2: Yo creo que... Pensando en, en estos periodos de reflexión que luego vienen con, con terminar un año o luego cuando estamos pensando ¿no? en, en lo que queremos hacer cuando estamos empezando un nuevo año y la filosofía nos puede asistir en, en este examen de evaluación y también de elaboración de propósitos. Ya sabemos en términos bueno muy generales y ahorita paso a la parte del anime cómo podemos pensar a través de la filosofía en cuáles son las cosas importantes Cómo podemos decidir a qué le vamos a dar prioridad puede ser parte un examen filosófico de eso pero en particular en el caso de este anime creo que el tema central es cómo enfrentamos incertidumbre cómo enfrentamos cambio porque parte de lo que nos pasó este año nos pasó en lo individual y, y nos pasó en lo colectivo son cosas que nadie podría predecir no mencionaba yo guerra, este, problemas económicos, pero también está la inteligencia artificial. Si han escuchado últimamente, también han surgido avances en inteligencia artificial que están alterando perspectivas en arte, en escritura y en otros, como en diseño. Cosas así, ¿no? Cómo enfrentamos estos aspectos que transforman al mundo de forma inesperada y también cómo enfrentamos el hecho de que no sabemos si nuestros planes o no van a tener éxito. Eh, quizás hay cosas que hemos querido hacer durante mucho tiempo. Por alguna otra razón eh, las posponemos porque no sabemos cómo van a resultar. No sabemos si vamos a poder terminar o completar eh, una vez que empecemos o, o no queremos enfrentar la perspectiva de que quizás lo intentamos y, y fracasamos. Entonces la filosofía nos puede ayudar a pensando en, en, algunos, en algunos tipos de perspectivas filosóficas que nos enseñan eh, el cambio como parte inevitable del mundo. Que aceptan que la incertidumbre es algo que no podemos remover nunca del todo. Es parte inseparable de estar vivo. El hecho de que no sabemos lo que va a pasar. Y aprendiendo o reconociendo eh, estos aspectos, creo que podemos intentar y tener una perspectiva diferente para este tipo de periodos donde vamos pensando qué es lo que quiero hacer en este año y cómo debo de pensar sobre las cosas que quizás no me salieron tan bien este año que estamos terminando. Y tomando el anime, el anime tiene un mensaje que creo que puede ser gran fuente de inspiración porque ves a los personajes enfrentando estas mismas preguntas, en este caso en un lugar muy específico del planeta, en un escenario en el cual obviamente no vamos a ir a la Antártica, pero es realista a final de cuentas. Y es muy satisfactorio llegar al último episodio y escuchar literalmente qué es lo que han aprendido de este viaje y nos dan un mensaje de cómo afrontar y explorar al mundo, cómo vale la pena a arriesgarse a explorar el mundo a pesar de que en ocasiones es peligroso, es inhóspito. Y es impredecible. Entonces la parte filosófica en estos aspectos humanos de decisión real, concreta, no teórica, es donde brilla más estas formas de pensar sobre el mundo, creo yo. Digamos filosofía aplicada, no es filosofía teórica de puro interés intelectual, sino es en la parte que todos vivimos donde creo que puede resonar más un anime
1: como este. Pues ciertamente no es un acercamiento no tan común como lo que luego se vincula con la idea de filosofía, pero que más filosófico que aquello que nos enfrenta con la realidad misma y nos plantea posibilidades, ¿no? Porque justo la incertidumbre es una apertura de las posibilidades y pues bueno, yo ya tengo muchas ganas de ver este anime, en verdad me siento emocionado con lo que nos estás platicando aquí, Les. Muchas veces el anime nos da un punto fuerte para disfrute, pero a veces no se toma tanto el tiempo, muchas obras como que no... O lo llegan a figurar, pero muy superficial, acerca de plantear cuestiones de este tipo, ¿no? Que llevan a una profundidad, pero no estamos en, pensándolo en un sentido de teórico, sino una profundidad vital. Podríamos ponerle un adjetivo. Uh -huh. Que, bueno, a mí me suena mucho a eso, ¿no? Que es una cuestión vital.
2: Totalmente.
0: Sí, al igual este, me encuentro con el... La misma sensación, comparto el mismo sentimiento que Hub tiene. Eh, a partir de lo que nos has comentado, el anime parece súper genial. Yo me encuentro en la misma sintonía con Hub, De lo que nos acabas de comentar, Aquiles, creo que el anime se presta... Muy bien, pero una reflexión con motivo sí. del siguiente año, y pues bueno, parece que va a ser muy interesante, no solo el anime, sino también el siguiente año, y espero que no nada más sea para nosotros que estamos aquí, que ya llevamos, ya vamos por los dos años, ya casi.
2: Sí, ya ¿eh? eh, ya casi, ya mero. Entonces...
0: Es algo bastante interesante para nosotros el también hacer esta reflexión y mirar hacia atrás en los retos que nos ha traído este año y los retos que vendrán en el siguiente. Y bueno, creo que en la misma sintonía me gustaría desearles a todos ese mismo deseo que ojalá que todos tengan buenos retos que si a lo mejor este año no fue tan fructífero como esperaban ustedes se puedan poner metas que los impulsen a seguir y que los lleven a este encuentro de sí mismos, como Aquiles y el anime que nos presentó, nos traen.
2: Pues sí, pues sí, les deseamos, como siempre, lo mejor. ...y que inicie muy bien el año... ...este es un buen anime... ...si quieren pasar un buen rato... Eh, ...es un anime muy familiar... ...muy recomendable para todas las edades... ...todas las generaciones... ...queda muy bien con los temas navideños... ...y con toda la nieve... Y, ...y el frío de la Antártida... ...entonces al menos los que estamos en el hemisferio norte... ...queda bastante bien... ...y si tienen oportunidad pues... ...véanlo... ...y yo creo que los va a motivar... ...la historia de estas cuatro jóvenes... ...para intentar nuevas cosas que no es fácil <risa> no es fácil tomar riesgos y ya muchas veces fallamos pero siempre vale la pena intentarlos y salir y descubrir un poco más del mundo y pues
1: qué manera de cerrar el año mejor que con una recomendación tan chévere breve y pues sí eso es lo que voy a hacer el 31 en lugar de cenar con mi familia y beber anime <risa> es cierto, amigo. Ve el anime con toda la familia
0: <risa>
1: ah, ah claro claro es cierto porque es un anime que nos habla de la unidad y Claro, claro. No, no es cierto, amigos, pero sí está, la, está chévere para las vacaciones. Justo dan muchas ganas de verlo, hay que aprovechar cuando tenemos un ratito libre y en este caso va a ser qué eficiente es ya que eh, damos recomendaciones que nosotros mismos aceptamos. <risa> no, no, pero ya fuera de toda broma, eh, me, me quedan muchas ganas de ver este anime y muchos otros que también he oído que, que el tanto Lalo como aquí les han recomendado pues bueno, sigo con esta emoción de que voy a ver algo emocionante y pues, ¿qué más decir? Coman mucho, sean felices, tomen dos litros de agua al día y vivan bien. ¡Excelente! Pues con esto terminamos el año y estamos
2: abriendo el próximo, yo creo que el siguiente episodio va a ser, nos van a escuchar por ahí a mediados de enero y pues espero que les sigamos trayendo muchos episodios de anime, descubriendo nuevos temas, nuevas perspectivas filosóficas, en tantos animes de los cuales todavía no hemos hablado y pues si tienen ideas al respecto de, de esta serie de anime o, o sugerencias para alguna otra o comentarios en general que tengan, recuerden que nos pueden pueden encontrar en diversas plataformas, no las frecuentamos últimamente, creo que las tenemos un poco abandonadas, no hemos tenido tiempo, pero el podcast sigue, y de todos modos estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, y en todas ellas estamos como Diaquefo Filosofía y Anime.
1: Y bien, si enviaron su cartita a los reyes o a Santa Claus y no les hizo caso pues pueden escribirnos también una cartita a filosofía y anime.com. Anime, Tampoco les vamos a cumplir sus deseos, pero al menos nos vamos a enterar de que querían Bueno, a menos que sean deseos acerca de anime Ahí sí podríamos cumplir y si entre sus deseos quizá ya hay algún anime del que hemos hablado, entonces les recomendamos visitar nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos no solo este episodio, sino todo el año. Nos estaremos viendo el siguiente año. Cuídense. Cuídense. Feliz año. Chao. Bye. Bye.